0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF. Às segundas-feiras, Luís Fertas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora bem, temos pela frente uma semana muito curiosa, porque eh, amanhã e quarta-feira a Liga dos Campeões surge no caminho de, por ordem de entrada em cena, Futebol Clube do Porto, Benfica e Sporting. Eh, pois quinta-feira temos Liga Europa, com Braga e Vitória de Guimarães, mas no domingo tudo isto vai desembocar na próxima jornada da Liga, que contempla o primeiro clássico da temporada, um Sporting Futebol Clube do Porto, que vai anteceder a deslocação do Benfica à Madeira para defrontar o Marítimo. E isto tendo como ponto de partida a novidade deste fim de semana, que é o Futebol Clube do Porto líder isolado. Isto porque o Sporting perdeu os primeiros pontos. o um empate em Moreira de Cónigos que acabou por deixar os Dragões isolados. Isto enquanto o Benfica regressou as vitórias e recuperou o terceiro lugar na classificação. Ora bem, é a partir de todo este quadro que vamos hoje espreitar, tentar projetar aquilo que, que aí vem, sendo que, Luís, começaria por ti, é evidente que este empate em Moreira de Cónigos fica como a principal referência do, do fim de semana.
1: Sim, é verdade. Em primeiro lugar, boa tarde. Um grande abraço a todos, em especial ao João.
2: Outro para a
1: O impacto do Sporting acaba por representar, de facto, como tu referiste, a principal nota desta desta jornada em face das vitórias do Benfica e do Porto. Agora, há o contexto, não é, em que, isto, em que isto acontece e que mais do que o resultado nos leva a pensar a pensar um pouco. Uh, isto é, não penso que isto ponha em causa nada do que o Sporting fez até agora. Isto é, não põe em causa a qualidade que já vimos que este Sporting tem para ser um candidato fortíssimo ao título e ser das equipas que está com o modelo de jogo mais mais afinado e com certezas de jogo mais afinadas. O que coloca em causa, novamente, uh, é a capacidade, e muitas vezes uh, a encruzilhada, em que Jorge Jesus fica quando tem jogos importantes num curto espaço de tempo. Aqui estamos a falar em três jogos numa semana. Um jogo moreirense um jogo com o Barcelona, um jogo com o Porto. E como gosto de referir, é impossível jogar três jogos ao mesmo tempo, nem dois também, é impossível, mas é possível e é exigível, e deve-se pensar nesses três jogos ao mesmo tempo, neste caso concreto. E mesmo que se forem dois, também pensar nesses dois jogos ao mesmo tempo. O que quero dizer com isto é que não é possível os mesmos jogadores jogarem os três jogos. E nesses mesmos jogadores estou a pensar naquele que é, na cabeça do treinador, o seu 11 base mais forte. Mesmo os treinadores não gostem de chamar, não gostem de falar no 11 base, ele existe. Existe aquele que é o 11 mais forte que encontram em termos absolutos. Dentro do seu, do seu plantel uh, A cada momento da época Mas, como é evidente Como os jogadores não podem jogar três jogos uh, Fisicamente a top uh, seguidos uh, Num curto espaço de tempo tão curto Dois em dois dias Ou três em três, no máximo No limite É evidente que tem que haver essa rotação De, algum, de alguns valores De alguns jogadores setor por setor Uh, e nesse contexto é difícil quando desses três jogos tens um dos jogos teoricamente mais acessível logo como o primeiro. Uh, isto é, se fosse o último, aí já agirias de forma diferente. E se tens um enquadramento moreirense, Barcelona, Porto, é evidente que não consegues tirar da cabeça dos jogadores. Os jogadores também sabem disto, não é? e percebem isto, presentem isto nos treinos, presentem isto nas suas vidas, presentem isto com, com profissionais, de que uma coisa é jogar com o Barcelona, outra coisa é receber o Porto num jogo crucial do clássico do nosso campeonato, Outra coisa é jogar ao Moreirense e, portanto, o Moreirense acaba por ser o jogo parente pobre neste contexto. Uh, e se o treinador ainda contribui mais para isso, pela forma como monta a equipa e pela forma como deixa passar no, 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 seu, no seu discurso, uh, por mais que tente dizer que não, uh, mas pressente-se, uh, é evidente que a equipa acaba por entrar em campo da forma como entrou frente ao Moreirense, com uma intensidade de jogo muito baixa, com um ritmo de jogo muito baixo, que é invulgar nas equipas de Jorge Jesus, aquilo parecia meia-equipa uh, sem cabeça, neste, naquele, uh, sem estar com a cabeça naquele jogo. A primeira parte do Sporting não entrou em campo na dimensão que conhecemos serem as equipas de, de Jesus. Uh, e portanto, eu acho que havia ali uma programação para aquele jogo por parte de, de Jesus, o que é natural nessa gestão física que tem que ser feita dos jogadores para estes três jogos. Uh, e por isso a Cunha não jogou, embora tenha dito que o jogador tenha se lesionado, não estava bem, mas sabemos que, que o jogador foi gerido para não jogar aquele jogo e poder estar próximo, preparado a top para os jogos com o Barcelona e com o Porto. E também a questão de, 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 que, que, que é depois encontrar o jogo real. Que, que, que depois já não encaixa com aquilo que foi programado. E o jogo torna-se mais difícil. De repente é um jogo difícil quando se, se pensava que era um jogo teoricamente mais acessível que os outros. E o Morense está a ganhar ao intervalo. E então ao intervalo Uh, entra o Dombiá, a equipa passa a jogar em 4-4-2 e entra num jogo e, e num sistema nervoso e num, 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 num contexto para o qual não estava preparado nem mentalmente nem, nem taticamente porque aquele jogo não era visto como o mais importante ou o mais difícil neste ciclo de três jogos uh, e depois há uma substituição que me parece quase que eu fico na dúvida que, que, ou melhor, que representa bem essa tal encruzilhada de pensamento entre programar os três jogos e nessa programação Há ali um poupar do Bruno Fernandes em termos de teóricos, antes do jogo começar, isto é, a meio da segunda parte é melhor poupar um jogador tão importante neste momento no Sporting, que é a chave do equilíbrio do Sporting, tático, defesa-ataque, ataque-defesa, mas de repente o jogo real pedia que o melhor jogador estivesse em campo, o melhor jogador no sentido de organização, de criação, de passe, de remate podes-me pode dizer, mas naquele momento, talvez Bataglia fosse importante, porque o jogo estava no mais numa dimensão física, segundo as bolas, o Moreirense estava a jogar muito atrás, precisava de maior intensidade, o terreno estava irregular, ok, isso é verdade, mas saíam todos, menos o Bruno Fernandes, em face daquilo que é a qualidade do jogador. O jogador saiu, eu quando o vi sair pensei, mas ele está a sair já, porque havia uma programação para o jogo, no plano do jogo já pensado neste tal ciclo de três jogos, ou porque este jogo está a pedir que Bruno Fernandes saia para entrar à Batáglia? Eu caí mais para a primeira opção, porque não vejo nenhum jogo em que seja melhor tirar Bruno Fernandes para meter a bataglia, não consigo ver nenhum jogo em que isso seja possível. Uh, e acho que no, neste jogo o Moreirense também não, a não ser por questões físicas que não me pareceram ser o caso do, do Bruno Fernandes e portanto o Sporting é verdade que na segunda parte pressionou mais, teve mais oportunidades mas isso é normal, uma equipa grande ter mais oportunidades e pressionar mais que o Moreirense teve oportunidades, empatou, teve uma bola à barra mas teve um jogo que, 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 que acabou por só jogar metade jogou meio jogo e quase também só teve meia equipa em campo do ponto de vista mental e do ponto de vista de atitude e de tática e até de, de presença num jogo em si competitivo e intensidade, porque a primeira parte, o próprio Jesus o reconheceu, a equipa foi irreconhecível. E, portanto, este empate é muito circunstancial, tem muito a ver com esta conjuntura de três jogos, não põe em causa aquilo que é o modelo de jogo do Sporting, acho que este jogo fosse jogado noutra altura seria completamente diferente a forma como o Sporting jogou, mas isto põe em causa muito aquilo que é a abordagem de Jesus, quando se defrontam, quando se defronta perante três jogos em curto espaço de tempo uh, e, e procurar aqueles que são mais importantes ou aqueles que são menos importantes, ou mais acessíveis ou mais difíceis. Eu penso que destes três, e só para terminar, uh, é evidente que o jogo o Porto é crucial na luta pelo título. É crucial, não é decisivo, mas estas contas diretas são sempre muito importantes nas contas finais. O jogo o Barcelona é um jogo importantíssimo, sabemos que o Sporting não vai ganhar a Champions, o próprio José já o disse, mas é um jogo, de facto, que pode projetar a equipa, o treinador, os jogadores para um patamar fantástico no nível internacional o um jogo com Moreira era aparente pobre no meio disto tudo, é um jogo normal banal do nosso campeonato que se joga milhares de vezes e portanto foi o jogo que acabou por a equipa praticamente não sair do balneário com a cabeça cheia, com a cabeça concentrada e por isso sujeitou-se de facto a um empate e podia até perder o jogo até uh, e, e perdeu dois pontos assim que neste momento colocam o tal clássico que tu referes em circunstâncias diferentes com o Porto à Frente
0: Uh, João Rosado, uh, seguindo aqui esta lógica, aliás, podíamos já uh, abrir a vossa conversa, uh, já para estas duas etapas que, que vão, vão desembocar no, no, no clássico domingo, no, no Sporting Porto, uh, passando por estas duas barreiras, digamos assim, da Liga dos Campeões, uh, em que uh, o Porto e o Sporting têm chegam em situações distintas não é? porque o Porto começou mal a Champions com uma derrota em casa e portanto este jogo da manhã no Mónaco tem uma relevância grande para uma equipa como o Porto que quer passar a fase de grupos e o Sporting o adversário é o Barcelona enfim e vem de um triunfo de um ótimo triunfo de resto no jogo inaugural em, em, em Atenas portanto perante este quadro não é em que chegam aos jogos da Champions em situações diferentes para depois haver esse desembocar num Sporting Porto que eh, nesta altura tem dois pontos a separar, um e outro o Porto e o, e o, e o Sporting e portanto qualquer resultado que aconteça em, em Alvalade tem repercussões não é? ou porque não mexe nada ou porque um aumentou ou foi ultrapassado portanto
2: é um facto, Mário, e inclusivamente olhando para o calendário, temos que valorizar a recepção que o Porto, no início de dezembro, vai fazer ao Benfica, e conforme já disseram, inclusivamente depois do Sporting Porto, vamos ter o um Marítimo-Benfica, e o Marítimo também está muito bem no campeonato português. Na última jornada as coisas não correram maravilhosamente em Guimarães, mas já está a fazer... Um campeonato muito apreciável e, nesse sentido, a deslocação do Benfica aos Barreiros também encerra um grau elevadíssimo de dificuldade. Aliás, olhando para os últimos campeonatos, os jogos entre o Marítimo e o Benfica, isto é, os jogos disputados no Funchal assumem ou têm assumido um particular significado, independentemente do desfecho. e Isso teve também alguma repercussão na maneira como o Benfica mais recentemente fez a chamada gestão de alguns desfechos no estádio dos Barreiros mas voltando ao Sporting Porto, ou por outra olhando ou para a Liga dos Campeões primeiro, para Jorge Jesus o triunfo em Atenas frente a um Olimpiakos que ainda hoje anunciou a mudança de treinador também por isso percebe como também teve impacto o triunfo Uh, em certa medida, expressivo, considerando a maneira como jogou o Sporting na primeira parte E aqui um ponto de altíssimo contraste com o primeiro tempo em Moreira de Cónu Já há pouco o Luís falava sobre isso, sobre o Sporting Enfim, é adormecido a primeira parte frente ao Moreirense Que também teve, obviamente, mérito na maneira como leu o opositor E conseguiu bloquear algumas unidades que normalmente desequilibram muito no Sporting mas este um, Sporting de Jorge Jesus que ganhou em Atenas e agora vai jogar frente ao Barcelona independentemente daquilo que do ponto de vista um, da competência competitiva é projetável é um Sporting que não pode tirar o pé uh, mesmo que se considere lá está, que não é a equipa candidata à Liga dos Campeões uh, dificilmente pode ser vista a equipa de Jesus como um a favorita no grupo ou uma das favoritas portanto nem sequer vale a pena estar a falar da final numa primeira instância podemos resumir a análise ao grupo e um grupo que tem os e Barça obviamente faz do Sporting uma equipa que estará ali na qualidade se quisermos de outsider mas Jorge Jesus não pode dizer aos jogadores muito bem, rapaziada ganhamos em Atenas, este jogo é perante um colosso europeu uma equipa sempre candidata Uh, se calhar aqui o jogo diante do Porto adquirir outro relevo, lá está, são palavras uh, proibidas, que não fariam sentido, porque os jogadores presentem, obviamente, que é um, uma circunstância especial, não é todos os dias que têm esta oportunidade para jogar perante um, um gigante no plano internacional, inclusive, olhando para aquilo que se passou à época transata, olhando para os jogos do Sporting frente ao Real Madrid e até contra o Borussia Dortmund, percebeu-se que havia um grau de empenhamento uh, total. Neste jogo do Campeonato Português, neste último jogo frente ao Moreirense, houve de facto alguma poupança expressamente assumida por Jesus ou não, mas eu fiquei surpreendido pela pela gestão do bloco defensivo, porque, por exemplo, quando vimos um jogador como Fábio Coentrão jogar durante o tempo todo frente ao Moreirense... Achei que nesse patamar, se calhar, Jesus não estava propriamente a respeitar a tal de rotatividade no Onze, que será obrigatória em função de um compromisso internacional, e sobretudo um compromisso com este grau de molindre, que o Entrão jogou o tempo todo. Como jogaram outros jogadores habitualmente titulares no Sporting, no bloco da retaguarda, e atenção, este ano o Sporting tem jogadores, como sabemos, muito experientes, alguns com um conhecimento muito particular, inclusive de Campenau. Fábio Coentrão veio, como toda a gente sabe, do Real Madrid, e se calhar é essa a perspectiva de ter um Sporting com grande consistência defensiva que lança um sinal, eu diria, de razoável a ti mesmo para a partida diante do Barcelona. Uma partida onde Jorge Jesus presumo Mário deverá retomar e há pouco Luís abordava a questão em torno de Bruno Fernandes. Acredito que o Sporting deve retomar o tal triângulo do meio campo barra ataque com Bruno Fernandes Bataglia e William e a grande questão estará sobretudo na condição de Marcos Acunha que se estiver Completamente apto será, digo eu, titularíssimo, a parte de Gelson, sobrando aquela interrogação, será que Jesus, mais uma vez, em cenário da Liga dos Campeões, acreditará em Dumbiá como ponta de lança de referência ou vai manter uh, no onze titular base Dost? Para mim é a única dúvida maior que sobra deste Sporting.
0: E Luís, em relação ao Porto Mónaco e Sporting até que ponto é que pode ir a gestão de Sérgio Conceição num quadro destes?
1: Não, já, já referi aqui várias vezes, desde o início da época, que este plantel do Porto obriga a essa gestão, independentemente de, até desta questão conjuntural de, dos jogos muito próximos. Obriga estruturalmente, porque o plantel é curto em termos de, de qualidade de, de, de alternativas, sem se, o, o coletivo se ressentir. O do Sporting tem mais opções, não pode mexer no, no, no melhor jogador, Bruno Fernandes, desta forma tão, tão leviana, na minha opinião, nem entrar no jogo com a cabeça fora do jogo, como, como Jesus também reconheceu, que os jogadores entraram. Uh, no sentido, de, de, claro, de competição, competitividade, não coloco em causa o seu profissionalismo, como é evidente, uh, do, da equipa. Uh, e, portanto, acho que foi conjuntural, portanto, não faço, não, não tiro daqui deste jogo do Sporting como referi uma análise estrutural, não, não ponho em causa nada do que a equipa já fez até agora. Portanto, acho que isto teve causas circunstanciais uh, de uma avaliação deficiente e de uma abordagem deficiente ao jogo. Uh, no caso do Porto, portanto, essa essa questão que tu dizes de gestão é necessária por princípio, em face do plantel e de, 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 das opções serem mais curtas e da necessidade dos jogadores serem explorados Uh, explorados, potenciados, melhor dizendo, uh, ao máximo uh, e gerindo bem o esforço. Uh, agora, a questão que se coloca é que o Porto entra numa dimensão diferente, vem, eu acho que dos três jogos do Benfica, Porto e Sporting na Champions, uh, os mais importantes são os do Porto e do Benfica. O do Sporting é importante, claro. Mas o Sporting já veio de uma vitória sobre o Olympiacos e num grupo como as vão referir bem, onde está Barcelona e os Juventus, é muito difícil. E temos que ser realistas, uh, aspirar a passar pode acontecer e eu acho lá que sim. Mas acho que se não passar é natural. Mas já não será natural não ficar à frente do Olympiacos. E esse jogo o Sporting já o ganhou na Grécia. Portanto tem que manter essa vantagem com o Olympiacos é fundamental. Portanto, o Benfica e o Porto que vêm de derrotas e derrotas em casa. O Bézica é o CSKA, pelo que agora é a exigência máxima nos jogos em Basileia e no Mónaco. Sobretudo, falando no Porto, como estás a colocar a questão, frente a um adversário fortíssimo, de grande qualidade, é verdade perder os jogadores importantes em relação à, à época passada, mas continua a ser um adversário muito forte, como aliás vimos até no último jogo do campeonato, frente, frente ao Lille, uma equipa muito bem orientada por, por Jardim, taticamente muito, muito inteligente e já com dimensão europeia e com jogadores já com essa consistência europeia. Uh, e a verdade é que eu acho que este Porto tem que também ter, este, ter essa mesma consistência. É que o nosso campeonato é uma coisa, a Liga dos Campeões é a outra. Uh, o Sérgio tentou defender... Uh, a sua dama, isto é, de sua dama, entende-se a sua equipa, e bem, no fim do jogo, com, com o Wesley que estás dizendo que, que não, senhora, que aquilo é que é a identidade da equipa e que não fica nada desequilibrado a equipa só com os dois médios, porque os aulas têm que compensar e os avançados, tudo isso é verdade, só que o Porto não tem aulas nem, nem avançados que compensem, o Corona, o Brahimi... O Abouacar e o Marega não são avançados, que, que tenham essa vocação de transição defensiva para equilibrarem e compensarem a inferioridade numérica do, do meio campo na ocupação dos espaços. Uh, a equipa tem que ter mais médios de verdade. Uh, isso parece-me claro, e até a, a equipa jogou melhor a partir do momento em que teve mais médios de verdade, e começou a jogar em 4-3-3 na, na segunda parte. Foi quando jogou melhor e esteve próximo de, de, de dar a volta ao resultado, pois não marcou, e isso foi o terceiro gol. E, portanto, eu acho que o Sérgio Conceição tem que ter essa consciência, de que, ok, fez a sua defesa, tem a sua legitimidade, mas não me parece que, que esteja dentro da razão nesta nesta na opção que teve no jogo frente ao Benzictas. E, e, e no Mónaco, eu acho que se aproxima mais a hipótese do Porto jogar com a forma como acabou os últimos jogos. O último jogo, mais, mais, mais especificamente, que é ter Herrera, Oliver e Danilo simultaneamente em campo e ter uma equipa equilibrada, próxima de um 4-3-3, ou mesmo que esteja dentro de um 4-4-2, que, que não jogue com dois extremos, e com um deles seja um Herrera, um André-André, que, que venha à partida faixa, junte-se por dentro, e a equipa consiga ter três homens no, no meio campo, no mínimo. Uh, portanto tem que haver uma vocação de equilíbrio tático dentro do Corredor Central, do, do centro do jogo, do meio campo completamente diferente daquilo que aconteceu frente ao Bezictas, que foi um desequilíbrio uh, total da, da equipa do Porto e frente a uma equipa que, enfim tem, tem jogadores com qualidade, mas não, não vou agora fazer do Talis com um fenómeno, não, não, é um bom jogador mas já passa passado pelo nosso campeonato e também não, não foi nada que... que... Que as outras equipas fugissem quando o vice aparecer perto. E que no Dragão parecia que de facto parecia, parecia quase o Messi, não é? Correr com a bola. O que eu acho é que tem que haver esse equilíbrio do meio-campo e o Porto tem que ter essa consistência no Mónaco. É fundamental. E a partir daí tem qualidade na frente. Já provou a sua eficácia defensiva, tem qualidade na frente, com os jogadores que tem, para poder ganhar o jogo, ou empatá-lo, ou discuti-lo até ao fim. Agora, tem é que ter o meio-campo com outra, com outra ocupação dos espaços, com outra inteligência, não pode repetir a mesma estratégia frente frente ao B.A. Em, em que eu acho que o Porto, e neste caso, ou seja, a Conceição, não, não tomou a melhor opção.
0: Já vamos falar do, do Benfica, Joias do Zerquia. Há realmente um dado que, em certa
2: medida, sustenta ou, ou reforça, reforça esta leitura do Luís. Eu há pouco estava a olhar para os convocados do Porto para o desafio de amanhã contra o Mónaco e reparei que também está Sérgio Oliveira, que, enfim, não tem tido muitas chances para aparecer na primeira equipa e, se calhar, obviamente, a questão pode ser colocada ao contrário. Não tem despertado no treinador. Uh, oportunidades para o convocar mas Sérgio Conceição na ausência do lesionado André André está presente e parece que também está confirmada a recuperação de Otávio que está disponível para Sérgio Conceição ou seja, a tal uh, uh, estratégia do treinador do Porto que pode passar por um meio campo mais uh, compacto, se quisermos uh, com três médios pode efetivamente estar indiciada nas escolhas que fez para este compromisso da Liga dos Campeões, porque não deixa de ser fora. É verdade que Sérgio Conceição bem ao seu estilo. Disse hoje que a equipa tem que ser ousada, perdeu o primeiro desafio diante do Besiktas, ainda por cima no Dragão, e tem que revelar ambição e competência, ainda que em território do adversário. Tudo isso acredito que reflita Plenamente aquilo que tem planeado Sérgio Conceição A maneira como dá crédito Aos seus jogadores, independentemente Do desfecho da primeira jornada Mas lá está, eu na primeira jornada Também tinha essa opinião Que o Porto deveria ter entrado Com outra, com outra fórmula Com outro jogador para o meio campo Em vez do Tradicional, se quisermos, 4-4-2 E amanhã também penso Que isso seria mais conveniente Lá está, porque pode ter no banco tanto eh, Otávio como Sérgio Oliveira. Admito que Sérgio Oliveira, em função, inclusive, deste, deste interregno, não seja uma unidade que ofereça, de momento, eh, muitas garantias, muitas soluções. E, atenção, estou a falar de um jogador que aprecio particularmente. Mas, enfim, não tem o chamado ritmo competitivo, acredito que não. Mas terá o Otávio disponível, por isso pode começar, eh, digo eu, com Oliver, Hector Herrera e Danilo. Outra questão, paralela a esta, e que no meu caso também me desperta aqui uma dúvida, há pouco falava da interrogação maior que pode existir na minha ótica, existe a propósito do Sporting diante do Barcelona, a propósito da utilização de, de um BIA de início em vez de base de Dost. na equipa do Porto, independentemente desta via alternativa, para mim extraordinariamente válida, de Sérgio Conceição, em jogar mais em 4-3-3, não sei até que ponto, neste momento, aquela hipótese que foi denunciada até nos primeiros desafios da época de ter simultaneamente no corredor direito Maxi Pereira e Ricardo Pereira, não sei até que ponto essa hipótese não pode ser recriada. Seria a maneira, digo eu, de Sérgio Conceição, sem introduzir o terceiro médio no caso de se manter fiel ao 4-4-2, Seria, talvez, a possibilidade de ter ali outra capacidade uh, defensiva, até porque o Mónaco se jogar em 4-4-2, e isso não pode apanhar ninguém de surpresa. De certeza absoluta que será uma equipa também terrível ali, cotilando pelos corredores uh, laterais. Por isso, olhando, não especificamente para o último jogo, atenção, porque me pareceu que esteve num plano muito bom, mas olhando para... Os últimos jogos do Porto, eu creio, Mário, que, apesar de tudo, o elo mais fraco no meio de tudo isto na equipa portista é Jesus Corona. Então, para mim, existem, de facto, esses, esses dois cenários, ou introduz um terceiro médio de início, ou então o Porto poderia, efetivamente, acreditar nesta, acreditar, entre aspas, é uma expressão minha, nesta articulação entre Ricardo Pereira e Maxi Pereira no corredor direito
0: guardar e... Sim, já fez isso diz, várias diz. vezes, não é, João?
1: Sim, desculpa, não, já, ele já, o Sérgio já experimentou isso várias já. vezes uhum. e... e... Eu não digo que não possa dar resultado, atenção, o que eu acho é que não faz muito sentido, isto é, porque, por uma razão muito simples, é que a especialização do Ricardo o lateral direito tem sido, tem sido crescente, e sabemos que é um jogador que, quando saiu de Portugal, tinha muitas limitações defensivas nessa nessa posição. Lopetegui não o utilizava nessa posição quando chegava a hora da verdade, nomeadamente o jogo em Munique com, com o Bayern. Uh, veio do futebol francês mais rotinado a defender nessa posição. Uh, e penso que mexer nele agora, para voltar a colocar-lhe na cabeça princípios de jogo mais ofensivos e retirar-lhe os defensivos que ele adquiriu, acho que é começar outra vez a mexer-lhe na, na programação de posicional, de computador, de posição que ele já tem na cabeça, em que ele está a fazer muito bem o lugar lateral direito. Eu sei que não deve ser fácil gerir um Max fora do, do Onze titular, mas eu penso que o Porto pode jogar melhor se meter a partir da faixa outro médio, se o Sérgio assim o entender, capaz de equilibrar por dentro e largar melhor na frente de dois avançados e ter médios que depois sabem entrar desde trás, como o Herrera faz muito bem, e o Oliver na capacidade de passe. Uh, mexer ne, ne, em duas posições, isto é, mexer numa posição tão delicada como o lateral direito para avançar o Ricardo e mexer noutra posição, na, em consequência disso, na minha opinião, não acho que seja a melhor ideia. Agora, pode resultar, como é evidente, porque é, porque é um bom jogador. Agora, não acho que seja o melhor estar a mexer nos princípios de jogo que a equipa tem tão solidificados com o Ricardo.
2: Ou seja, Luís, estarias sempre mais a ver, por exemplo, Hector Herrera
1: a decidir sobre o corredor direito? É isso? Por exemplo... Uhum. repara eu posso eu entrando a Oliver Torres não é De sim eu imagino um porto aliás eu tenho imagino um porto mais em 433, uh, com com, com... Com o Danilo, Oliver Herrera e depois a partir daí poder jogar ao jogar o André André e o, e o Herrera na faixa. O André, ah, creio que, ah, que
2: não pode, não, não foi o André. O, o,
1: o, o, o André não pode, uh, mas jogar o Herrera a partir da faixa e jogar o Otávio, que eu queria dizer, jogar, jogar por dentro, uh, mais nas costas de um, de um, do Abubacar uh, e jogar com, com o na outra faixa uh, e portanto, e 4-3-3, eu Sem vejo maréga. mais o Porto em que sem Marega, por exemplo, Eu vejo, vejo o Porto mais em 4-3-3 neste jogo, ao uh, poder jogar o Maréga à partida da direita e mantens o 4-3-3, uh, portanto e já jogas com o Oliver Herrera e, e, e Danilo claro atrás uh, no meio campo, Marega na direita, pode lançar a Baakar, Brahim na esquerda, 4-3-3, um, vejo 3, mais a equipa assim, sim, sim. vejo a equipa mais neste desenho uh, do que num desenho de 4-4-2, 4-4-2 com dois extremos, isso não vejo de forma alguma.
0: Meus caros, na semana passada discutia-se aqui, vamos, afinal o que é que se passa com o Benfica? Ora bem, regressou Feiza, o Benfica ganhou 2-0 ao passo de Ferreira e ficou, ficaram mais alguns por, por marcar. E agora vem uma semana que vai culminar com essa deslocação à madeira, que vocês falavam há bocadinho. Importante para o Benfica também em função daquilo que acontecer em Alvalade, porque o Benfica sabe que se ganhar na Madeira vai recuperar terreno em relação a alguém, só que aqui pelo meio há a necessidade de recuperar tempo perdido na Champions, não é, João? A derrota, aliás, uma situação semelhante à do Porto, não é, começou com uma derrota em casa e agora fora.
2: Pois, e tem eu até encontro, faturar, é? até encontro semelhanças, Mário, com a realidade do Sporting neste contexto. Já uhum. ganhou o jogo fora, ao uhum. Olympiacos, uhum. num grupo que tem Juventus e Barcelona, obviamente toda a gente percebeu a importância desse triunfo, fazendo aqui a projeção de um pleno diante do Olympiacos, e depois se verá o que acontece nos tais embates com os outros gigantes, com os gigantes do plano internacional, mas no que toca ao Benfica é também extraordinariamente importante não olhando de forma particular para a composição do grupo, lá é -se o nome dos adversários, nenhum deles, à exceção do Manchester United, comparável a Juventus e Barcelona, mas atendendo à primeira derrota, na primeira jornada, e, de, e derrota caseira, creio que o Benfica está, de facto, obrigado a fazer, digamos que, um plano de jogo que contemple única e exclusivamente a vitória frente ao Basileia podem sempre dizer-me que isso acontece em qualquer partida, mas, na minha perspectiva, trata-se efetivamente de uma urgência, atendendo àquilo que hum, aconteceu frente ao capaz de Moscovo, até para que o Benfica possa olhar, lá está, também com outros olhos e com outros sinais para o desafio frente ao marítimo, acreditando basicamente que este resultado que fez agora frente ao Passos de Ferreira representa uma subida de produção. O Benfica melhorou, efetivamente. Há pouco estávamos a falar, Mário, aqui de microfone fechado, eu estava a confidenciar-te que, para mim, a pior exibição do Benfica esta temporada até foi num jogo ganhou diante do Portimonense, considerando aqui vários aspectos, não temos tempo para estar a enumerá-los, mas a verdade é que ganhou esse jogo. E agora, diante do Passos de Ferreira, viu-se um Benfica outra vez... Com capacidade, pelo menos numa determinada fase, mas mesmo na segunda parte houve situações de gol. Um Benfica, outra vez clarividente do ponto de vista uh, ofensivo. Isto é, quando digo clarividente, quero dizer uh, com capacidade para descobrir a melhor forma de entrar na defesa contrária. E nesse sentido, parece-me claro que a presença e o regresso de Feise uh, ao inicial deu outra foi a tal almofada para Pizzi, de, de outra oportunidade, outras condições para Pizzi se poder também reassumir como um jogador de grande importância na manobra do Benfica. Mas, convém não esquecer que o cenário da Liga dos Campeões, independentemente do peso da competência do Basileia, que até tem um eixo supporting, um eixo atacante, como figura incontornável, o se Winkle, mas independentemente das qualidades que terão que ser aprovadas pelo Basileia parece-me que o Benfica tem que olhar também para uma questão que se relaciona com uma decisão da de Rui Vitória e que se centrou na reutilização, se é que isto pode ser dito assim, de Rubem Dias como elemento do baixo defensivo e parece-me claro que nesse campo tenta a Rui Vitória encontrar uma solução ao jeito daquilo qual que na primeira temporada várias vezes fez o treinador benfiquista e sobretudo uma fase de aperto, convém relembrar isso. E eu julgo que esta experiência adquirida por parte de Rui Vitória a propósito de momentos maus, felizmente para ele, não foram muitos, não separar o João Benfica, mas numa primeira etapa na sua primeira temporada na Luz, percebeu que estava ali, em determinados momentos, numa posição muito delicada. E a Rui Vitória, obviamente, em articulação com as figuras mais importantes do balneário, conseguiu passar por cima disso. E eu creio que está a tentar encontrar pistas e, sobretudo, fundamentos dessas soluções anteriores para agora dar corpo a um Benfica diferente. A meio da semana, um, rapidamente, Mário, também o Benfica já se mostrou num sistema alternativo, uh, tínhamos falado aqui de Kerovinovich uh, no programa anterior, e lá está a Rui Vitória de início, frente ao Braga já colocou Kerovinovich, e deu a entender que pode ter finalmente já elaborada a tal nuance estratégica para um Benfica uh, de futuro, e em determinados jogos, com menos um avançado e um terceiro médio.
0: Luís, para concluirmos então, Benfica
1: em relação ao Benfica hoje, estamos a falar depois de ter ganho por 2-0 semana passada falamos depois de ter ganho de ter perdido por, por 2-1 a minha opinião é exatamente a mesma em relação à equipa acho que a equipa está, está desequilibrada neste, neste momento melhor, como é evidente, com a entrada de defesa e com a entrada de defesa de facto a equipa consegue reequilibrar-se sem ele de facto o meio campo como que se desvanece e o próprio Pizzi fica obrigado a um trabalho defensivo que que o desgasta muito, uh, até jogando lado a lado com dois pivôs. E, portanto, a partir daí, e com as questões físicas que já falei aqui de Grimaldo, de Feza, de Jonas, da gestão que tem que ser destes jogadores, uh, a equipa está sempre com, so, a andar sobre um arame, em que em que se pode desequilibrar a qualquer momento. Uh, não vejo a equipa ainda evoluir uh, para um patamar de nível exibicional próximo daquele que já evidenciou no, nos, últimos, nos últimos anos, nem vejo indícios que isso possa acontecer nos tempos próximos, veremos o que acontece uh, com, com estes jogadores que eu refiro que são, são, são tão importantes, porque se estes jogadores crescerem, acho que aí sim, a equipa vai, vai crescer, e as coisas crescerem é na consistência de jogo para jogo, uh, feiza uh, Pizzi, Jonas, Grimaldo, uh, a questão do lateral direito, o, 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 como é que se chama? O jogador que veio? Douglas. O Douglas. O Douglas. Uh, se é a opção ou não, uh, perceber, porque André Almeida cumpre, sem dúvida nenhuma, mas é difícil de facto entender como é que não tem um lateral direito com outro nível, de excelência e a questão do guarda-redes, não é? Portanto, Bruno Varela acabou por cair da equipa, o Rui Vitória não o conseguiu aguentar, era muito difícil, tinha que dar a oportunidade, de facto, a Júlio César e penso que, que acabou por fazer bem, na minha opinião, no sentido de, de procurar os melhores. Eu sei que ele disse que teve com o coração nas mãos, uma frase assim parecida que ele disse que tomou a opção, porque, de facto, é complicado para um miúdo sair da baliza, mas é preciso também agarrá-lo, não é? Um trabalho psicológico invisível, que não se vê no dia-a-dia, -dia para... Para ele perceber que continua a ser uma opção de, de futuro para, 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 para o Benfica e para, para, para o futebol português. Agora acho que ganhou bem o Benfica no jogo ao Passos, mas a questão é que teve um Passos também com debilidades muito, muito grandes na forma como está neste momento a equipa e por isso permitiu que o Benfica ganhasse. Uh, teve dificuldades frente ao Braga porque o Braga é a melhor equipa e conseguiu reagir e empatar. Uh, teve dificuldades no Bessa num jogo difícil fora uh, e teve dificuldades com o Portimonense, que também é a melhor equipa que o Passos, na minha opinião. E portanto, esses graus de dificuldade e perdeu o que se escapar porque se escapar também é a equipa. Neste momento o Benfica tem que evoluir no, no, no seu jogo. E o seu jogo está relacionado e o evoluir está, está relacionado com o evoluir destes, destes jogadores que, que citei como que são chaves na, na forma de jogar do Benfica, que é este ano a mesma da época passada. Não houve nenhuma variante como, como, como o Rui Vitória referia no Se início é da época o, o, hum. não temos tempo, o João estava a referir aí outras hipóteses, que entrou com o com, entrou com o, o com o Braga dava para nós debatermos um pouco mas não acho que mude muito os princípios de jogo da equipa, mas isto seria um debate que não temos neste claro. momento tempo para, para fazer acho que mas, vai haver oportunidade para isso não é?
0: Mas voltamos para a semana, depois da Champions e depois do Clássico